0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo nuevamente desde el interior de un taxi. Sí, esto de grabar los podcasts en el taxi en Camandú se ha puesto de moda. Hoy en teoría me deberían escuchar mejor que ayer porque lo estoy grabando con el micrófono. Me he traído el micro al coche, así es que el conductor pues hace un momentito me miró de reojo por el espejo sin entender muy bien lo que estaba ocurriendo. Pero aquí estoy, contándoles que en el día de ayer... Me dirigí a Babtapur, al Durbar Square de Babtapur, la tercera de las ciudades históricas del Valle de Kathmandú. Eh, y bueno, pues la verdad es que estuvo espectacular. De hecho, la mayoría de las filmaciones que hice en los Durbar Square de Kathmandú en la segunda temporada de la serie los realicé en baptapur eh, donde bueno encuentras un durban square que tiene más eh, palacios aunque el principal el palacio de las 55 ventanas creo que son está cerrado desde el inicio del Covid y, y lo mantienen cerrado si bien hay otros palacios en otros durban square que ya los han abierto como el que les conté del barrio de patán de la ciudad de patán que es espectacular también en esta está cerrado luego decir que el precio que pagamos los turistas por entrar los Durbar Square, son desiguales. En el de Katmandú son mil rupias, en el de Patán son mil rupias y en el de eh, Babdabur son 1500 rupias. Solo que en este último, además, la entrada al, al museo, la entrada al palacio no está incluida. Hay que pagarla extra, además, ¿no? algo que la verdad no entiendo muy bien no sé por qué no lo unifican todo eh, o incluso que hiciesen un ticket combinado para las tres eh, cascos históricos que ya les digo les recuerdo que son calles abiertas al público los nepalíes entran y salen pero los turistas sobre todo si lo visitas por la mañana pues se acerca a una persona a decirte que tienes que ir a la pequeña oficina muchas veces es un puestito que está allí en medio de la calle para pagar la correspondiente tasa, te explican que es, con eso están financiando la reconstrucción y bueno, quieras o no, esto toca un poco el corazoncito, saber que en cierta medida estamos colaborando los turistas a reconstruir lo que los eh, terremotos tumbaron al suelo ¿no? Bueno, Baktabar es un lugar con una palaza más amplia. A mí me parece muy bonita. Patán es más pequeñita, más recogida, es más coqueta. Esta es más espectacular, más amplia, eh, donde encontramos diferentes elementos. La verdad es que todos preciosos. Y a estas alturas, menos dos pagodas, el resto están perfectamente reconstruidos y da gusto verlos. Encontramos también en Bactavur la mayor eh, pagoda, de todo Nepal no me acuerdo la altura que tiene pero es un edificio impresionante inmenso destacar también en este barrio todas las esculturas de seres mitológicos de animales esculturas en piedra preciosas que flanquean los laterales de las escaleras que acceden hasta lo más alto de los templos así es que bueno ah, por cierto me encontré en una de esas escalinatas a una pareja de novios y me hice una foto con la novia a ver si lo comparto o, o lo eh, sí, a ver si lo comparto en estos días porque la verdad me hizo mucha gracia en este caso la novia no va vestida de blanco va con un traje tradicional de rojo muy bonito también de nuevo va cosido con parece hilo de oro y esa combinación de rojo con dorado la verdad es que es espectacular un poco parecida a la combinación que llevan las señoras en la procesión de las que le hablé de las que le hablé ayer que por cierto, aquí voy hilando una cosa con otra. Hoy pase, perdón, hoy no. Ayer paseando por el barrio eh, encontré también una pequeña procesión en este caso más que percusión que había un poco había unos cuantos niños tocando la flauta eh, y de nuevo había señores detrás con esos típicos sombreritos aunque no eran señores mayores y portaban cada uno algún tipo de ofrenda se dirigían al templo en la parte trasera de esta pequeña procesión las mujeres vestidas de rojo dejé mi teléfono grabando un pequeño vídeo de un minuto y pico y prácticamente todos los que pasaron delante de mi cámara sonrieron a la cámara y saludaron diciendo namaste. si es que los nepalíes son encantadores todavía no he encontrado un nepalí antipático te puedes encontrar a lo mejor un pequeño guía que quiere venderte tus servicios en los durbar square un poquito insistente pero no maleducados ni faltones ni respetuosos ni desagradables simplemente un poquito insistente pero ya os digo no los vendedores sino simplemente los que a personas que se ofrecen como guía en Durbar Square Pero todos los otros son encantadores Tan encantadores que cada vez que te dan un servicio en un restaurante En el hotel, en una tienda Te dan ganas de llevártelo a casa Es decir, yo a este nepalí o a esta nepalía Me la llevaría a casa O sea, gente encantadora Súper amable. Yo creo que ahí el sector turístico Tiene todavía mucho que aprender eh, Fíjense lo que os digo ¿eh? Eh, No son tan eficientes como los españoles Evidentemente pero son más amables que los españoles. Es decir, aquí tratan al turismo aún mejor de lo que lo tratamos nosotros en España. Y no es un tema de servilismo, es un tema de amabilidad. Son súper agradables, son muy atentos y están siempre pendientes de que no te falte de nada. Te preguntan permanentemente si tu habitación está bien. Te lo preguntan cada día por la mañana. Y yo supongo que te lo preguntan por si de repente hay algo que no funciona en la habitación, por si dejó de salir el agua, en fin. Antes de que tú tengas la oportunidad de, de decir que hay algo que falla ellos directamente te están preguntando qué tal está todo, qué tal está el desayuno cómo está la habitación, te preguntan si necesitas algo, pero no con el afán de venderte nada o con el afán de agobiarte, sino con el afán de saber si todo va bien para saber si pueden hacer algo por ti para mejorarlo el hotel en el que he estado, el Taleju Boutique Hotel eh, del barrio del Tamel, en, en, aquí en Katmandú, es un sitio que, que merece la pena. Hablaré monográficamente en un podcast dentro de un par de días, cuando ya esté eh, en casa, eh, sobre sobre los detalles más técnicos de este viaje y os podré dar algunos consejos, ¿no? Pero son encantadores y como no estaba lleno ni muchísimo menos, y en teoría es un buffet, pero el señor que se encarga del desayuno, pues quería prepararme el café con leche, se encargó de tostarme el pan, y bueno, te pregunta cómo quieres los huevos, te los lleva a la mesa, en fin, todo tipo de mimos para que estés confortable. Y luego, pues te dan todo tipo de información sobre el lugar, ¿no? Así es que bueno, está muy bien. Decirles en términos alimenticios, que el momo ha vuelto a ganar la batalla ya tenía yo grabado los momos en mi mente de la última vez y de la penúltima vez pero en esta ocasión los primeros que comí no estuvieron especialmente bien y luego les di una segunda oportunidad en, en, en la estupa budista tibetana en la gran estupa y wow, estaban muy buenos así es que he ido repitiendo y, y bueno y, y ayer también en batapur me Comí unos momos en un restaurancito, de nuevo en la cuarta planta de un edificio, con una vista espectacular a las pagodas. Y bueno, eso de disfrutar de un manjar de dioses económico y con buenas vistas no tiene, o sea, no tiene precio. ¿no? Y he seguido bebiendo muchos Lassi, que se parecen mucho a los airán que toman los turcos. Ese Lassi es como, como un kéfir como una leche fermentada, eh, que lo tienen plain, sin nada, pero siempre le ponen un poco de azúcar, ¿eh? son muy golosos, muy dulzones. Y luego lo tienes con banana, con plátano, eh, banana lassi. Y luego hay una versión eh, con mango, aunque ahora creo que no es temporada de mango porque lo pedí dos veces con mango y no, no me lo ofrecieron nunca con mango. Y luego está el tope de gama, que es el banana mango lassi, ¿no? que es el lassi pues ya con las dos frutas. ¿no? Que ese recuerdo comerlo muchas veces en Pakistán, eh, pero también se come muchísimo, por supuesto, en Nepal y en, en India también, el Lassi es muy típico, ¿no? Les diría que el, el Lassi eh, nepalí es más suave que el Lassi, que el Lassi indio, que recuerdo. Eh, también es cierto que en todos los casos aquí lo he estado tomando con banana. Si le ponen más banana, más dulce está. De hecho, hay algún momento en el que el banana Lassi me ha recordado directamente a un batido de de plátano sin más no pero bueno ya les digo algo delicioso eh, que siempre que tengo la oportunidad lo pido además sirve para refrescar y compensar un poco eh, los alimentos tan picantes porque incluso cuando te dicen que algo no pica siempre pica un poco, de hecho la gente que no tolera nada al picante aquí le parecería muy fuerte ¿no? todas las comidas, aunque ya les digo los restaurantes que están más enfocados al turismo, pues tienen en cuenta esas cosas y cuando les pides algo no picante intentan rebajar sustancialmente el picante, pero ya les digo que siempre queda un resto, yo soporto bien el picante como el picante indio auténtico el picante nepalí auténtico eh, aunque bueno, me he encontrado con alguna de esas salsas que te hace llorar, de las cuales es mejor no abusar, si no quieres pasar más tiempo del necesario, reunido con el señor Roca, ya saben ustedes, ¿no? <ríe> a lo que me refiero. Por supuesto recomiendo a la gente, pues, beber agua embotellada y lavarse los dientes con agua embotellada, ¿no? Pero vamos, el resultado... Que hoy, digo perdón, que ayer estos momos espectaculares con, con vistas han sido algo bueno, algo digno, digno de recordar y tendría que intentar hacer como mi top 5 de mejores momos en, en la ciudad porque estoy realmente enamorado. Sobre todo los, los momos de pollo, ¿vale? Yo ya saben que en según qué países no soy muy amigo de comer. Eh, Vaca, eh, de comer ternera o de comer, bueno, aquí comen comen búfalo, eh, no comen vaca, porque ya saben que son mayoritariamente hinduistas, pero pero dan carne de búfalo, que bueno, que en teoría yo creo que tiene que saber más o menos igual, sino exactamente igual. Bueno, no me voy a enrollar más, queridos amigos, porque además creo que no falta mucho para llegar a, a mi destino y voy en este taxi entretenido mientras les hablo, observando pues cómo la gente se mueve en los famosos mototaxis. Voy a apuntármelo porque en ese podcast que voy a hacer monográfico bueno, sobre tips y consejos para moverse, les voy a hablar de la aplicación que uso para moverme, de un truco para sin usar la aplicación poder conseguir que los taxis te den un precio justo por un traslado y de cómo usar también las mototaxis, eh, que es algo muy, 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 muy frecuentado aquí y que les conté ya en la primera temporada del turista hace ya... Casi 10 años en Bangkok, en Tailandia Están a la salida de todas las estaciones del pequeño metro que tienen allí Y están para hacer conexiones traslados un poquito más cortos Aquí funcionan igual eh, La gente que va a traslados más largos usa un taxi Y cuando quieren moverse solamente un par de kilometrillos Cogen una moto -taxi pero bueno, ya les digo que sobre eso hablaré más pero como estoy aquí metido ahora en una cola y lo que me rodea generalmente pues son motos y mototaxis <ríe> bueno, en fin, César, no te enrolles más un abrazo muy grande, querida comunidad cuídense mucho, gracias por escuchar este podcast por favor, si le dan unas estrellitas, ya sea en Spotify, ya sea en Google Podcast ya sea en Apple Podcast en iVoox, en fin, allí donde me escuches si le das unas estrellitas y dejas un comentario eh, me ayudarás mucho a que este podcast llegue a más gente. Es gratis. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.